1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares buena literatura, libros y de vez en cuando, bueno, la voz de algunos de nuestros más grandes escritores. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 209, 209 programas llevando a sus hogares buena literatura y estaremos escuchando en la voz del propio autor del gran José Lezama Lima un capítulo de su novela Paradiso, esa novela que rompió en dos la literatura latinoamericana y sobre todo que es el más grande referente de la narrativa lírica, de la narrativa neobarroca latinoamericana. Quiero que escuchen estas palabras de Lezama Lima y lo entiendan casi como un poema, como una sinfonía, como un juego musical. Porque es lo que busca el gran poeta, el gran narrador Lezama Lima. Intenta que cada palabra sea envolvente y nos asfixie con su maravilla, con su sonido, con su brillo. Con su armonía también, entonces, va a ser una noche interesantísima, si conocías a José Lezama Lima, házmelo saber al 0424 672 3597, 0424 672 3597, y si no, reporta tu sintonía también a este número, el 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
2: Rodaba ya el primer cuadrante de la medianoche y José Semí tarareaba y quería pasar más dentro del silencio. La noche caía incesante como si se hubiera apeado de un normando caballo de granja. Semí se sentía apoyado por el traqueteo de los ómnibus, los dialogantes esquinados, disciplinantes y procesionales del Gran Uno. La brisa tenía algo de sombra, la sombra de hoja. La hoja mordida en sus bordes por la iguana, columpiaba de nuevo a la noche. La noche agarraba por los brazos, sostenía en su caída al reloj de pared, dividía el cuerpo de la harina con su péndulo de obsidiana. Semí sentía la claridad lunar delante que oscilaba como la silueta del pájaro Pón, desde el mar hasta la caparazón de la tortuga negra. La blancura descendía hasta esa caparazón y se hacían visibles para la lectura sus 24 cuadrados emblemáticos. No, no era la noche paridora de astros, era la noche subterránea, la que exhala el betún de las entrañas trasudadas de Gea. Su imago reconstruía un cangrejo roto y crema saliendo por un agujero humeante. se había despedido de Fronesis, se volvería a encontrar en el puente Rialton en el absorto producido por la misma canción. cerca estaría Fosión en acecho. esas preguntas pesaban como un tegumento de humo y hollín en cada una de sus pisadas. Sentía dos noches, una la que sus ojos miraban avanzando a su lado, otra la que trazaba cordeles y laberinto entre sus piernas. La primera noche seguía los dictados lunares, sus ojos eran también astros errantes. La otra noche se teñía con el humillo de la tierra, sus piernas gravitaban hacia las entrañas terrenales. Bajaba los párpados, le parecía ver sus ojos errantes describiendo órbitas elípticas en torno al humillo evaporado o el animal carbunclo. Una era la noche estelar que descendía con el rocío. La otra era la noche subterránea que ascendía como un árbol, que sostenía el misterio de la entrada en la ciudad, que aglomeraba sus tropas en el centro del puente para derrumbarlo. Cosa rara, el claroscuro buscaba más el color rojo cremoso del cangrejo que el dibujo de sus muelas tiznadas de negro. Se sonrió con cierto temor incipiente, ver como en dos carteles lumínicos, muy cerca uno del otro, muela de cangrejo y carie dental, con descender con esa ligera broma, le permitió apresurar el paso, como si le prestasen una capa, para hacerse indistinto de la noche. Así la noche no tendría que perseguirlo, ni él se vería obligado a arengarla, dando manotazos en la neblina, cortando los párrafos, como si rompiese el encaje de la araña, sentía, separando los cañaverales de la Orplit, la curvatura del pescuezo de un caballo de bronce por donde ascendían los termitas profesionales. El caballo de granito rojo o gris nocturno pasaba por debajo del arco de triunfo y contemplaba durante mucho tiempo las carteleras con el único teatro en esos confines de las playas no descubiertas. Noche de los idumeos escudo de granadillo de la caballería hitita, flanco derecho en la batalla de cannas. La arcilla mezclada con el polvo de carbón hacía espesar las sombras hasta dar manotazos. Forzó la mirada para no ver el caballito de bronce en el centro de la isleta. El rabo era de color escarlata y toda la crin del pescuezo estaba embadurnada de amarillo. En el claro oscuro del fondo se veía pasar tachonazos verdes, amarillos, blancos, era la noche verdosa, sombría, desde luego, pero muy cerca del árbol, a la entrada del puente, que se hundía a cámara lenta. El avance de Semí, dentro de la noche, eran ya las tres menos cuarto. pudo precisar tan indeciso como inquieto, fue turbado cuando su absorto injurgitó. Una casa de tres pisos, ocupando todo el ángulo de una esquina, lo tiloneó con un hechizo civilino. Toda la casa lucía iluminada y el halo lunar que la envolvía le hizo detener la marcha, pero sin precisar detalles, por el contrario, como si la casa evaporase y pudiese ver manchas de color que después se agrupaban y esos agrupamientos le permitían ir adquiriendo el sentido de esas distribuciones espaciales. La casa en sus tres pisos repetía el mismo ordenamiento interior, una pequeña pieza seguida de un salón. En el salón se distribuían parejas y pequeños grupos que parecían hablar apretando los labios. No obstante, la convergencia de esas personas en la medianoche no mostraban ese conocimiento que se tiene de la casa de todos los días o la que se visita con reglada continuidad. Parecían extraños que por primera vez hubieran coincidido en esa unidad espacial aunque entre los asistentes unos parecían familiares, otros más solemnes y estirados revelaban un trato por el oficio, la vecinería o la coincidencia de la infancia en colegio, playa o excepcionales momentos de peligro o de placer. ¿eh? Le sorprendía la totalidad de las iluminaciones de la casa, chorreaba la luz en los tres pisos, produciendo el efecto de un ascendit que cortaba y subdividía la noche entajada salitrera era una gruta de sal un monte de yagruma una línea interminable de moteados de marfil gaviota de de plata y la sorprendente sutileza con que la lechuza introduce sus tallos de amarillo en la gran masa de blancura cuchicheaban sumergían la conversación reaparecían dándose un golpecillo en la nariz las pecheras sobresalían como un pavón con la cresta de ópalo no era la blancura sorprendente de la cresta de diamante, era la blancura espesa del ópalo opalescencia palores, licustres vida que desfallece a la orilla del mar ¿eh? pero hasta allí un abullonado creciendo de la luz hinchado en bolsas de celenterio mordiendo implacablemente el verde en la línea horizontal de la iguana inflando sus carrillos como en una aleluya de marina consagración sin sonar los zapatos parecía que soplaban la puerta del espejo, como si fueran a comenzar a bailar, pues sus pasos al acercarse eran medidamente lentos y atorciopeladamente ceremoniosos. Pero no, se acercaban preguntar un teléfono o un manantial de chocolate, daban las gracias, se retiraban, apenas se oían sus sílabas. Es famosa
1: la impresión del gran Julio Cortázar que cuando leyó Paradiso, y tuvo la oportunidad de cartearse con el, gran, con el gran José Lezama Lima, escritor cubano, le planteó que por qué existía esa puntuación tan difícil, que él le parecía, bueno, en algún momento innecesaria o difícil, no, no, no le parecía normal en su estructura del, del castellano, y el gran Lezama Lima le explicó que él estaba intentando generar la puntuación o que imitara la respiración de un asmático, ya que Lezama Lima era asmático. ¿Qué les parece esta primera parte de este capítulo? Estamos escuchando, vamos a escuchar un capítulo completo de la novela Paradiso de José Lezama Lima, una novela publicada en el año 1966 y que abrió en dos la literatura. Latinoamericana. Espero que sea de su completo agrado este programa de la noche de hoy. Puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos escuchando hoy la voz del gran José Lezama Lima, leyendo su primera novela, Paradiso. Quizá la única que publicó en vida. Fue publicada por primera vez en el año 1966 y es considerada la obra maestra de Lezama y una de las novelas más importantes e innovadoras de la lengua española. A pesar de ser publicada en el 66, el proceso de escritura consumió casi 17 años de la vida de Lezama Lima. Dado que el primer capítulo apareció publicado en los dos primeros números de la revista Orígenes, ya en el año 1949. Posteriormente fueron apareciendo otros. Concebida como la síntesis y culminación de su sistema poético, la novela consigue la formación del poeta José Semí, desde su infancia remontando sus orígenes familiares hasta sus más interesantes años universitarios. Se trata de un texto complejo, no solo por su barroquismo y su exuberancia poética, sino también por su carácter heterogéneo que combina elementos narrativos, poéticos y ensayísticos en una obra de carácter iniciático y parcialmente autobiográfica, lo que ha llevado a algunos a considerarla como una novela de aprendizaje. Vamos a seguir escuchando entonces otro fragmento de esta lectura que hace el gran José Lezama Lima de su propia novela además es uno de los pocos archivos de audio donde se conserva la voz del gran José Lezama Lima ese poeta tan golpeado por la situación política de su país por la llegada de la revolución cubana y por el hambre que significó bueno los momentos duros los primeros momentos
2: muy duros de la revolución se me adelantó la cabeza después la echó hacia atrás ...como quien quiere cristalizar la luz... ...pero lo seguía acompañando con gran nitidez... ...ese cuadrado de luz... ...la casa lucífuga... ...muy clavada en su esquina... ...con una luz que descendía... ...a medida que se iba endureciendo... ...tironeada por el cangrejo cremoso... ...hacia la hibernación subterránea... ...el topo clavado por el rabo... ...el conejo dominical... ...el gato moviendo sus bigotes... ...como si fuera a unir dos palabras... ...esperaban el visitador sorprendido... ...por el retroceso del balano... ...y la aparición del casquete de cornalina... ...la luz aglomerada... ...tiró también de semí... ...sentía que se iba sucediendo... ...el tranquilo oleaje de las sílabas... ...ceñido el amanecer... ...los blancos de desurbarán... ...pompas del rocicler... ...los anillos estarán... ...con el pepino y el nabo... ...de las huestes de Satán... ...cualquier fin es el pavo... ...tocado por la cabeza... Pero ya de nuevo empieza a madurar por el rabo. Semí seguía su caminata en la medianoche y oyó de pronto cómo se levantaba una musiquilla. Era un tío vivo, una estrella giratoria y un whip. El tío vivo con pequeños caballos velasqueños regalados de pecho, y ancas, rojas, amarillas, negras. Detrás de los rifosos iban unas carrozas hechas para tías con niños muy pequeños un provecto se veía que engrasaba los motores para entreabrir el domingo los carros de whip tenían una capota húmeda que ceñía el coche para evitar el goteo de los grillos parecía que el látigo restallaba sobre la música temblona el provecto acariciaba la capota del whip para escurrir el agua que deslizaba dentro del coche gamuzaba los caballos avivando sus monturas y sus hijares encendía la estrella y la iba revisando asiento por asiento, la confianza en su eje, su movilidad, el cierre de sus puertas, comenzó a darle vueltas al manubrio, y la música empezó a refractarse, a desprender como centellitas. Pasaban los globos de cristal entre los caballos y las carrozas, pero ninguno de ellos se rompía contra un belfo o contra la zanca. Eran como grupos de abejas que seguían rumpos videntes, paseando entre los rifosos describiendo gozosas el círculo de la estrella giratoria y estableciendo sobre la capota después de dejar el grillo goteando el hombre muy viejo que cuidaba el pequeño parque infantil parecía un limosnero anclado allí para pasar la noche pero quería justificar su trabajo hacer algo quería que por la mañana le regalaran unas cuantas pesetas la musiquilla durante toda la noche parecía como el compás de su trabajo sin tregua pero lo mismo podía hacer ese trabajo en la medianoche que esconder un feto en uno de los carros de la estrella poner flores pestíferas en la boca de los caballitos velasqueños o soltar una tuerca del whip para que sus cervezados tripulantes descendiesen al sombrío orco se simbreaba al caminar con los movimientos de un gusano recorriendo cuadrados blancos y negros después de unos plumerazos, se dirigió a uno de los asientos de la estrella y pareció agazaparse más que adormecerse. Agazapado, remedaba el agua silenciosa que escurría el grillo en una gota que tenía el tamaño de su excremento. Semí siguió avanzando en la noche que se espesa, sintiendo que tenía que hacer cada vez más esfuerzo para penetrarla. Cada vez que daba un paso, le parecía que tenía que extraer los pies de una tembladera la noche se hacía cada vez más resistente, como si desconfiase del gran bloque de luz y de la musiquilla del tío vivo. Le pareció ver un bosque donde los árboles trepasan uno sobre otro, como el elefante apoyando las dos patas delanteras sobre una banqueta y sobre el lomo del elefante perros y monos danzando, persiguiendo una pelota o saltando sobre un ramaje para caer de nuevo sobre el elefante. La transición de un parque infantil a un bosque era invisiblemente asimilada por Semí, pues su estado de alucinación mantenía en pie todas las posibilidades de la imagen. No obstante, sintió como un llamado, como si alguien hubiese comenzado a cantar, o un nadador que después de unir sus brazos en un triángulo isósceles, se lanza a la piscina más allá de la empalizada. Era un ruido inaudible, la parábola de una pistola de agua, una gaviota que se duerme mecida por el oleaje, algo que se para la noche del resto de una inmensa tela, o algo que prolonga la noche en una tela agujereada por donde asoman su cabeza de clavo unos carretes de bonita. Era un pie de buey lo que pisaba la noche. Se sintió Semí como obligado a mirar hacia atrás. El cuidador había emprendido una marcha frenética desde el asiento de la estrella giratoria, donde parecía adormecerse, ...hasta la cerca que rodeaba el parque infantil... ...una oblicuidad lunar... ...asumió la blancura... ...y se pudo percibir en aquel rostro... ...una espinilla negra... ...a la que la prolongación de la blancura... ...daba como el tamaño de una lengua... ...que resbalara a lo largo de la nariz... ...miraba el guardador... ...a uno y otro lado... ...como un osesno tibetano... ...enredado en el fósforo... ...de su propio círculo... ...la cara se le embadurnaba con el sudor... Y esa agua caudalada le bajaba por las orejas formando un volante arete napolitano. La cara trasudada y el carbón de la noche a su lado le daba el aspecto del timoel de una máquina infernal. Temblón a sus rodillas, golpeaban la madera del círculo del parque infantil, y así esa línea divisoria comenzó también a temblar, formando como un aquelarre, donde cada una de las clavadas estacas comenzaron una danza grotesca dentro del redondel protegido por la oblicuidad lunar, ¿eh? Aquel bosque que había entrevisto el final de su marcha, donde los monos y los perros saltaban sobre un elefante que se hundía y elevaba, se le fue acercando. La casa misma parecía un bosque en la sobrenaturaleza. Se veía el entrelazado ornamento de la verja que servía también de puerta. En su centro, un cuadrado de metal muy reluciente donde estaba la cerradura. El tamaño de esta última revelaba que necesitaba una llave de excesiva dimensión como para abrir el portón de un castillo. Por el costado de la casa se veía un corredor aclarado por la blancura lunar. El final del corredor permitía penetrar en una extensa terraza que estaba rodeada de un jardín descuidado donde faltaban las podaderas y el ejercicio voluptuoso. ¿Se atrevería a semi por aquel corredor cuyo recorrido era desconocido y su final en la terraza ondulaba como la marea descargada por un espejo giratorio? El corredor era todo de ladrillos y su techo una semicircunferencia igualmente de ladrillos rojos. A lo largo del corredor se veían en mosaicos de fondo blanco lanzas, llaves, espadas y cálices del Santo Graal, la lanza penetrando en un costado del que ascendía un bastón, la llave que franqueaba la entrada a un castillo hechizado, la espada de los decapitaciones en una plaza pública y los caballeros del rey Arturo sentados alrededor de la copa con sangre. Los emblemas de los mosaicos estaban tratados en rojo sin abrio. la lanza era transparente como el diamante, un gris acero formando la espada encajada en la tierra como un falus y cada trébol representaba una llave, como si se unieran la naturaleza y la sobrenaturaleza en algo hecho para penetrar, para saltar de una región a otra, para llegar al castillo e interrumpir la fiesta de los trovadores herméticos. Una guirnalda entrelazaba el Eros y el Tanatos. El sumergimiento en la vulva era la resurrección en el Valle del Esplendor. Después de atravesar el corredor, ...que era el costado de toda la extensión de la casa... se ...semi salió a una terraza del mismo tamaño que el corredor... ...en uno de sus ángulos más distantes... ...pudo percibir un dios término... ...su graciosa cara era en extremo socarrona... ...al centro de la piedra se veía muy prolongado el bastón fálico... ...la carcajada que resumaba el rostro de término... ...era de la misma índole que la alegría coordenaba su gajo estival... Al lado de la piedra del dios Ocarrón, se veía una mesa que tapada por el dios ofrecía una oscuridad indescifrable. Se veía que allí pasaba algo, pero ¿qué era lo que escondía ese pedazo de oscuridad? ¿Qué era ese escudo que tapaba el rostro en el momento en que iba a ser esclarecido por la oblicuidad lunar?
1: Estamos escuchando la voz del gran José Lezama Lima leyendo un capítulo de su novela Paradiso. Esta excelente novela publicada en el año 1966. Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 para reportar su sintonía. La publicación de Paradiso provocó un sinfín de críticas diversas. Los primeros y más efusivos reconocimientos llegaron del extranjero, contando con Octavio Paz y Julio Cortázar, entre los más entusiastas que estuvieron a favor de esta maravillosa novela de alto contenido poético. ¿Qué creen ustedes? ¿Habían escuchado antes los textos de José Lezama Lima y de su novela Paradiso? ¿Conocen algo de su siguiente novela, O Piano Licario? ¿Y han leído sus ensayos, El reino de la imagen? o alguno de, de sus compilaciones. Espero que sí, que nos puedan dar Muchísima información, retroalimentación. Escríbanos al 0424 672 3597. ¿Qué les parece la voz del gran José L. Sama Lima? 0424 672 3597. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Sobre esta novela que estamos escuchando en la voz de su autor, José Lezama Lima, hay varios documentos interesantes a los cuales nosotros podemos recurrir. Por ejemplo, hay una carta que le envía en 1967 desde Delhi, a el gran Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, a nuestro autor de esta noche, a José Lezama Lima. Dice lo siguiente. Querido amigo, gracias por el envío de Paradiso. Y de órbita. Gracias también por las generosas palabras que lo acompañan. Leo Paradiso, poco a poco, con creciente asombro y deslumbramiento. Un edificio verbal de riqueza increíble. Mejor dicho, no un edificio, sino un mundo de arquitecturas en continua metamorfosis y también un un mundo de signos, rumores que se configuran en significaciones, archipiélagos del sentido que se hacen y deshacen, y el mundo lento del vértigo que gira en torno a ese punto intocable que está ante la creación y la destrucción del lenguaje. Ese punto que está, que es el corazón, el núcleo del idioma. Además, es la comprobación de lo que algunos adivinamos al conocer por primera vez su poesía y su crítica. Una obra en la que usted cumple la promesa que le hiciera al español de América, Sor Juana, Lugones y unos cuantos más. Su amigo fraternal, Octavio Paz. Vamos a seguir escuchando esta maravillosa pieza genial de, de narrativa ¿no? recuerden que quiero que se sumerjan en la voz del poeta como si estuviesen en un torbellino de sensaciones e ideas no se preocupen por la historia preocúpense por escuchar las palabras y sentir ese oleaje, ese ir y venir, ese torbellino de ideas, de metáforas y de sensaciones que comparte el personaje José Semí con todos nosotros, recuerda que puedes enviar tus Opiniones al 0424-672-3597 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram para que hagamos más estrecho este diálogo sobre la obra Paradiso de José Lezama Lima
2: El hechizo de la casa estaba en los escalonamientos que ofrecía su entrada estaba construida sobre un mogote y la escaderilla para penetrarla se apoyaba sobre la tierra que tenía como dos metros de altura. Esa altura donde estaba la casa le prestaba todo su encantamiento. En lo alto de sus columnas chorreaban calamares, los que se retorcían a cada interpretación marina para receptar los consejos lunares. El avance de cada columna estaba interrumpida por peanas con piños de y en cada una, de las hojas de su corona se extendían y bostezaban lagartos cuya inquietud describía círculos infernales con sus ojos mientras su cuerpo prolongaba el éxtasis durante toda la estación entraban y salían de la piedra las agujas, las abejas el lince y el perezoso jugaban sin romper el silencio nocturno en la copa de un árbol formado por la luz cristalizada una mezcla de pulpo y estalactita trepaba por aquellas columnas inundadas de reflejos plateados la casa parecía sin moradores o que estaban adormecidos como el lagarto durante el otoño. Mientras duraban sus sueños, iban uniéndose la gota de agua que forma la estalactita y la gota de la tinta del calamar, ablandando una piedra que repta y asciende en la medianoche. Semí volvía ya por el corredor cuando sintió como la obligación dictada por los espíritus de los hijos de la noche de precisar qué era lo que pasaba en el ángulo ocupado por el dios término, donde se veían dos bultos amasijados por el espesor de la nocturna. Atravesó de nuevo el corredor, se paró frente a la terraza, recorrió todo el cuadrado que parecía brotar una blancura como una pequeña hierba, fue calmosamente a la esquina del dios, con los dos bultos que la oscuridad tornaba en una capa hinchada, cubriendo un saco de plomo. Al lado del dios término vio dos espantapájaros ...disfrazados de bufones... ...jugando al ajedrez... ...uno adelantaba la mano portando el alfil... ...la mano se prolongaba en la oblicuidad lunar... ...recordó que en francés los alfiles son llamados fous, locos... ...y que están representados en traje de bufones... ...el otro pájaro estaba en la actitud... ...de esperar la oblicuidad que avanzaba... ...la locura de como una estrella errante iba a exhalar la noche... ...el salto que iba a dar el bufón... ...en su dan danza grotesca... ...estaba escrito con un carbón en la mesa... El verso de Maturín Reñé. Sí. Le Fou son Osec, les plus proches de Roi. Sí. Los locos en el ajedrez son los más inmediatos a los reyes. Contemplados por Semí, los dos bufones rendidos al sueño doblaron sus cuerpos y se abandonaron al éxtasis del lagarto, como se hizo a sus cabezas. Hubiera caído la gota de agua que forma las estalactitas unida a la gota de la tinta del calamar. ¿eh? Sí. Semí volvía ahora al cuadrado de donde había partido la misma ofuscadora cantidad de luz y los mismos grupos de murmuradores un ritmo guiaba sus pasos un collar tiene el cochino calvo se queda el faisán con los molinos del vino los titanes se hundirán navaja de la tonsura es el cero en la negrura del relieve de la mar naipes en la arenera fija la noche entera la eternidad y a fumar ¿eh? fue ascendiendo por la escalera pudo ver unos salones vacíos y otros llenos de murmuradores minuciosos que acercaban las palabras a los oídos como para que el silencio no fuera interrumpido. Al llegar al tercer piso notó que de una de aquellas capillas brotaba una exacerbada proliferación lucífuga. Reinaba una luz de volatinero semejante a la que en el circo acompaña al cuerpo que salta como un pájaro, solo que aquí el parecido estaba en los más opuestos confines, pues la luz batía en torno a la más extremada inmovilidad. Al salir de la escalera se inmovilizó momentáneamente, notó que de repente una persona se levantaba del coro de los conversadores y que después de mirarlo como para reconocerlo, comenzaba a hacerle señas con la mano para que se acercara. Semí penetró en la cámara de los conversadores silencioso. Era la hermana de Opiano Licario la que lo había llamado. Yo sabía que usted vendría esta noche última. No pude llamarlo, desconocía la dirección de su casa. Sin embargo, yo sabía que usted nos faltaría esta noche, le dijo a Semí con un desesperado dolor sereno se comprendió de súbito aquella fiesta de la luz la musiquilla del tío vivo la casa trepada sobre los árboles el corredor con sus mosaicos la terraza con sus jugadores extendiendo la oblicuidad lunar lo habían conducido a encontrarse de nuevo con opiano licario recordó el relato de doña Augusta su bisabuelo muerto con uniforme de gala intacto y de pronto como un remolino invisible se deshacía en un polvo coloreado la cera de la cara y las manos, con su urna de cristal de Santa Flora, ofreciendo una muerte resistente, dura como la imagen del cuerpo evaporado, la cera repentinamente propicia al trineo del tacto, ofreciendo un infinito deslizamiento, de nuevo la voz de su padre, escondida detrás de una columna y diciéndole con voz fingida, «Cuando nosotros estábamos vivos, andábamos por un camino, y ahora que estamos muertos, andamos por este otro» cobró vivencia de la frase andar por el otro camino ascendió la imagen de piano ricario pero ya solo en el ómnibus con todos los demás asientos vacíos sonando sus colecciones de medallas mandando a detener al caballito de sus dragmas griegos con sus pechos y sus ancas desproporcionados en relación con la cara y con las patas pequeñas que rotaban sobre un tambor el inmenso tambor de la noche un tambor silencioso que fabricaba ausencias, huecos, retiramientos desconchados por lo que cabía un brazo de mar. «Venga conmigo, vamos a verlo», dijo la hermana do Licario, trigueña pálida con ojos azules que parecían una balanza que soportase un peso desconocido. Tal vez un pez entrevisto entre el claroscuro de su plata y la noche posada en el árbol de coral. Su piel, extremadamente pulimentada, mostraba el contrapunto de sus poros, hecha invisible la entrada y salida de la aguja que había elaborado esa malla. Su piel era la defensa de su inteligencia, su órgano de visión, penetración y rechazo. Desde el aire hasta la mano que ceñía su mano, daban una excusa o se justificaban en su piel. Su nombre era Inaca Ecolicario, le decían sus familiares, ecoe Mostraba como su hermano una total confianza religiosa en sí misma, y ese sí mismo estaba formado por dos líneas que se interceptaban en un punto, y ese punto era el encuentro entre su azar y su destino su misterio estaba en que a veces su piel temblaba sin saber quién dictaba ese temblor se acercó a la lámina de cristal el rostro de Opiano mostraba ya una impasibilidad que no era la de su habitual sindéresis, la de su infinita respuesta como un espejo mágico captaba la radiación de las ideas la columna autodestrucción del conocimiento se levantaba con la esbeltez de la llama se reflejaba en el espejo y dejaba su inscripción era la cola de Juno el cielo estrellado que se reflejaba en el paréntesis de las constelaciones. Su cuerpo ya no paseaba por las azoteas para fijar la errante lectura de los astros. Cerrado los párpados, en un silencio que se prolongaba como la marea, rendía la llave y el espejo. La hermana de Licario deslizó en la mano de Semí un papel doblado, al mismo tiempo que le decía, «Creo que fue lo último que escribió». Apretó Semí el papel, como quien aprieta una esponja que va a chorrear sonidos reconocibles. Entre los familiares y amigos que rodeaban el féretro, pudo encontrar un lugar donde sentarse. Todas aquellas personas habían sentido esa inflamación de la naturaleza para alcanzar la figura, esa irrupción de una misteriosa equivalencia que siempre había despertado Opiano Licario. Lo que gravitaba en la pequeña capilla era eso precisamente, la ausencia de respuesta. Semí extendió el papel y pudo leer, ¿eh? José Semí, no lo llamo porque él viene, como dos astros cruzados en sus leyes encaramados la órbita eclíptica tiene. Yo estuve, pero él estará. Cuando yo sea el puro conocimiento, la piedra traída en el viento, en el egipcio paño de lino me envolverá. La razón y la memoria al azar verán a la paloma alcanzar la fe en la sobrenaturaleza. La araña y la imagen por el cuerpo no puede ser no estoy muerto, vi morir a tu padre, ahora se tropieza. Semí con los ojos muy abiertos, atravesaba el inmenso desierto de la somnolencia, veía la llamita de las ánimas que se alzaban en los cuerpos semisumergidos de los purgados durante una temporada, llamita fluctuante de las ánimas en pena. Luego contemplaba una fogata que como árboles se levantaban en el acantilado, lucha tenaz entre el fuego y las piedras, Después eran llamaradas que querían tocar el embrión celeste que a su lado un tigre blanco que daba vueltas circulizadas en torno a las llamas, comenzando a escarbar en sus sombras oscilantes. La mía sin descanso, el tigre blanco en la médula de Saúco, el espejo con una fuente en el centro, levantaba un remolino traslaticio, llevaba al tigre por los ángulos del espejo, lo abandonaba, ya muy mareado, con el rabo enroscado al cuello iba saliendo de la duermevela que lo envolvía la ceniza de su cigarro resbalaba por el azul de su corbata puso la corbata en su mano y sopló la ceniza se dirigió al elevador para encaminarse a la cafetería lo acompañaba la sensación fría de la madrugada al descender a las profundidades al centro de la tierra donde se encontraría con un Piegue el sonriente un negro uniformado de blanco iba recogiendo con su pala las colillas y el polvo rendido apoyó la pala en la pared y se sentó en la cafetería saboreaba su café con leche con unas tostadas humeantes comenzó a golpear con la cucharilla en el vaso agitando lentamente su contenido impulsado por el tintineo semicorporizó de nuevo a opiano licario las sílabas coías eran ahora más lentas pero también más claras y evidentes era la misma voz pero modulada en otro registro volví a oír de nuevo ritmo esicástico podemos empezar ¿eh?
0: síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces
1: Así termina este capítulo. Impulsado por el tintineo, Semi corporizó de nuevo a Opiano Licario. Las sílabas que oía eran ahora más lentas, pero también más claras y evidentes. Era la misma voz, pero modulada en otro registro. Volvía a oír de nuevo. Ritmo esicástico. Podemos empezar. Podemos empezar, bueno, lo que se decía en el momento en el de darle a la cucharilla en el vaso. Tin, 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 ese tintineo. ¿Qué les parece? Verdaderamente es arrobante toda ese, esa, esa marejada de imágenes, de frases. Ese lenguaje sumamente maravilloso, inclusivo, arrobante. Vamos a continuar, como ya escuchamos el audio y, y ha sido verdaderamente maravilloso. Vamos a continuar ahora con algunas de las críticas acerca de esta novela. El gran Julio Cortázar dice lo siguiente sobre la novela Paradiso. Dice, en sus instantes más altos, Paradiso es una ceremonia. Algo que preexiste a toda lectura con fines y modos literarios. Tiene esa acuciosa presencia típica de lo que fue la visión primordial de los eleatas. Amalgama de lo que más tarde se llamó poema y filosofía, desnuda confrontación del hombre con un cielo de zarpas de estrellas. Una obra así no se lee, se consulta, se avanza por ella línea a línea, jugo a jugo, en una participación intelectual y sensible tan tensa y vehemente como la que desde esas líneas y esos jugos nos buscan y nos revelan. El escritor mexicano Carlos Monsiváis dijo sobre Paradiso lo siguiente. ¿Qué es Paradiso? La multiplicidad de sus niveles, de sus órdenes, del conocimiento que involucra hacen imposible una sola respuesta. Es tratado de teogonía, diálogo platónico sobre el ser, el sexo ortodoxo y heterodoxo y la conciencia. Fabulación y mito, revisión e invención del idioma, monumento barroco. De cualquiera de esos órdenes, Paradiso resulta un ejercicio y un logro totalizador. López Valverde se enlaza aquí con Lesama. En Paradiso todo es reconquista, reconquista de la infancia, reconquista del primer gozo y del primer asombro ante el conocimiento, reconquista de las potencialidades de un lenguaje que quizá nunca había sido nuestro, pero que está allí a nuestra disposición para que se extinguiera la conseja de la pobreza de recursos del español y se acreciera la leyenda de una ignorancia que había dejado sin explorar, Conquistar y asimilar todo un idioma, reconquista de la metáfora, esa incursión comparativa que en Lesama se vuelve delirio de la extrapolación. Este comentario de Carlos Monsiváis junto al de el gran Julio Cortázar y el premio Nobel de Literatura Octavio Paz, contrastan con la dura crítica oficial castrista de la revolución uh, que la calificó como hermética, morbosa y pornográfica, especialmente por sus pasajes homoeróticos de esta de esta camada de, de seres terribles de esos intelectuales pseudo intelectuales que pulularon entre los organismos públicos cubanos y que atacaron a Lezama, bueno se salvaron solamente dos, dos grandes um, Cintio Vittier y Alejo Carpentier quienes no, no atacaron jamás a Lezama esta polémica que terminó con el retiro de la novela de las librerías cubanas sumada a la decisión de Lezama de otorgar el premio Julián del Casal al poemario Fuera de Juego de Eberto Padilla en 1968 sabrán Padilla, ¿no? el caso Padilla, el escritor ajusticiado por la Revolución Cubana siendo acusado de ser un espía de la CIA, además atacado y perseguido por su homosexualidad. Bueno, Lezama, siendo jurado del premio Julián Casals, decide darle el premio en el 68 a eberto Padilla en contra del veredicto de la UNEAC. Esto significó la pérdida completa del favor del gobierno revolucionario hacia Lezama, con el cual había mantenido buenas relaciones hasta ese año, hasta el 68. Aún hoy, la relación entre Lezama y el gobierno cubano sigue siendo materia de intensos debates y versiones encontradas. La revolución, después del éxito de Lezama y después de la muerte de este, intentó robarse y utilizarlo como, como un símbolo revolucionario, pero verdaderamente sabemos que lo maltrataron muchísimo. Más de 50 años después de la aparición de esta novela, de Paradiso, sigue siendo una novela que rompe con los cánones de la literatura tradicional y que impone un gran reto intelectual. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo. La trayectoria editorial de este libro estuvo plagada desde un principio y por diferentes factores de un sinfín de problemas. La primera edición, hecha en 1966 por la UNEAC, esa unión de escritores de Cuba, contaba con numerosas erratas, varias de las cuales fueron advertidas por Cortázar al momento de leer la novela. Este defectuoso texto fue utilizado por la editorial argentina De La Flor para su edición local, hecha, según el propio Lezama, sin permiso del autor o de la editorial, aparecía dos años después. En 1968, la editorial mexicana ERA publicó una edición revisada y corregida, ilustrada por René Portocarrero y al cuido de Cortázar y de Monsiváis enmendando las erratas de la descuidada edición cubana, especialmente en lo concerniente a las citas. No obstante, y a pesar de que esta sigue siendo la edición más utilizada hoy en día, también cuenta con varias erratas, en parte porque al momento de revisar las pruebas de galera, Lezama no utilizaba sus manuscritos y según testimonio del mismo, no revisó esta segunda edición. Hubo que esperar hasta 1980 para que apareciera una tercera versión del texto a cargo de cátedra y al cuidado de la hermana de Lezama, Eloisa. Aunque esta edición, al cotejar las dos anteriores, busca corregir la mayor cantidad de posibles erratas, también normaliza la puntuación buscando privilegiar la norma sobre el estilo del autor y esta es una de las críticas que se hace a esta nueva edición. Por último, en 1988 aparece una edición crítica en la colección Archivos, preparada por un equipo a cargo de Cintio Vitier, el gran poeta cubano, que cotejó todas las ediciones anteriores del manuscrito original, buscando presentar un texto lo más fiel posible. ¿Habían ustedes escuchado hablar entonces del gran Lesama Lima? ¿Sabían ustedes acerca de su tragedia personal, de su vida? ¿Conocían algo sobre él? Bueno, yo les voy a comentar brevemente algo sobre su vida. Nació en La Habana el 19 de diciembre del año 1910 y falleció el 9 de agosto en la misma ciudad de 1976. Fue poeta, novelista, cuentista, ensayista y pensador. Fue un hombre con una sonrisa estupenda, de, de alto peso, ¿no? Era gordito. Es considerado uno de los autores más importantes de Cuba y de la literatura hispanoamericana, especialmente, como saben, por la novela Paradiso, una de las obras más importantes de la lengua castellana y una de las 100 mejores novelas del siglo. El crítico Estebo Sarduy llamó al estilo de Lezama el neobarroco americano. Sus obras se caracterizan por su lirismo y el uso de metáforas, alusiones y alegorías asentadas sobre un sistema poético que desarrolló en ensayos como Analectas del reloj del año 1953, La expresión americana de 1957, Tratados de la Habana del año 1958 o La Cantidad Hechizada de 1970. Sus obras son estas que he nombrado de Ensayos, O además de su novela, bueno, El 66 El Paradiso, y del 77, al año de su muerte, O Piano Licario. En sus libros de ensayos está Coloquio con Juan Ramón Jiménez, del 38, su primer libro de ensayos, Aristide Fernández, de 1950, Las Imágenes Posibles, de 1970, y La Cantidad Hechizada, o ese ya la nombre de 1970 sus libros de poesía La muerte de Narciso de 1937 Enemigo rumor de 1941 Aventuras sigilosas de 1945 La fijeza de 1949 y Dador de 1960, también hay un libro llamado Fragmentos a un imán de 1977 publicado póstumamente yo creo que todos ustedes deberían darse la oportunidad de conocer más sobre el gran Lesama Lima. Hay una cita que lo, hace, que lo hace inmortal. Esta dice, solo lo difícil es estimulante. Solo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar, resucitar y mantener nuestra potencia de conocimiento. Esto lo dice en el ensayo la expresión americana. El gran Lesama Lima. Verdaderamente un, un personaje brillante, genial del cual, bueno, la, la revolución cubana cobró, cobró caro el hecho de no estar de acuerdo con algunas cosas. No puede ser que, que no estar de acuerdo sirva como pretexto para arrinconar, perseguir y dejar morir de hambre a, a gente maravillosa como les ama Lima, estos creadores geniales. Vamos a a hablar sobre el caso de su muerte ¿no? y el, los últimos años del, del poeta. A pesar de no contar con el apoyo oficial, Lezama siguió vinculado a la Casa de las Américas por tercera y última vez con el premio de poesía del año 1967 y como asesor literario en el año 1969. También llegó a publicar su poesía completa y los volúmenes de las imágenes posibles y la cantidad hechizada que recogían en ensayos escritos en años anteriores. El episodio conocido como Caso Padilla en 1971 marcó el comienzo del llamado Quinquenio Gris, del 71 al 76, un periodo en el que el intento de imponer el realismo socialista desde los organismos culturales oficiales provocó una ola de persecución y censura a escritores y artistas considerados contrarrevolucionarios como Virgilio Piñera, Reynaldo Arenas y el propio Lezama, quien desde entonces sufrió un astracismo público con la prohibición de la edición de sus obras o la mención de su nombre en los medios. Posteriormente, las autoridades rectificaron esa posición con la reedición de su obra y la de otros autores censurados y la difusión de sus trabajos críticos y homenajes. De estos años de exilio interno da testimonio la correspondencia que Lezama mantuvo con su hermana Eloisa cuando en 1972 le otorgaron el premio Maldoror de poesía en Madrid y el premio a la mejor obra hispanoamericana traducida del italiano por Paradiso Lezama no pudo ir a recogerlo ninguno de esos galardones. La salud de Lezama, siendo asmático de toda la vida, comenzó a desmejorar en sus últimos meses por sus hábitos de fumador y su obesidad. El 8 de agosto de 1976 fue ingresado en el hospital Calixto García a raíz de una infección pulmonar que había desarrollado, pero falleció en la madrugada a causa de un infarto provocado por su debilitado estado general. Así falleció el gran Lezama Lima. Nos toca despedirnos. Pero no sin antes pedirles que nos envíen sus opiniones al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. No dejen de decirnos qué les pareció este programa de esta noche y de recomendarnos nuevas ideas que otro autor latinoamericano le gustaría que tratáramos en los próximos días. Vamos a despedirnos, pero siempre me gusta pedirles este favorcito. Señores, por favor, sean felices, lean poesía.